0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e hoje estamos aqui em São Paulo na sede do Facebook e Instagram. Olha que bacana, reunidos pela primeira vez os hosts, algo que nunca aconteceu, estão olhando cara a cara. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> E para essa conversa muito especial de hoje, estamos aqui com o diretor de engenharia do Instagram, Rodrigo Schmidit. Como você está, Rodrigo? Tô bem.
1: Obrigado por me ter aqui com vocês no podcast. Estou muito excitado pra, de participar. E a gente está muito animado aqui
0: de estar tá vendo o escritório, conhecendo pela primeira vez, e ter essa oportunidade. E de você que tá dando essa oportunidade para a gente se encontrar aqui em Carne e Osso, que a gente tá Cada um num canto sempre. Valeu. Bom, obrigado. Obrigado a vocês. E junto com o Rodrigo, estou com os co-hosts em Carne e Osso, Roberto. Roberta Verde, como você tá, Roberta?
2: Ô, Paulo, tranquilo. Realmente uma experiência muito diferente, né? Gravar ao vivo, todo mundo olhando no olho e animada aí, pra depois comer um almoço maneiro no escritório do Facebook. É,
0: falando que vai ser de graça. Vamos ver se não chega a conta depois. <risos> e o nosso guerreiro Maurício Balboa Alinhares. como você tá Linhares? opa muito bom e
3: muito feliz de a gente estar tá finalmente conseguindo entrevistar uma pessoa do Instagram que pessoalmente pra mim é um dos melhores exemplos de aplicações móveis que a gente tem no mercado é isso aí
0: é pra continuar o jabá do Instagram eu falo né eu, eu deletei todas as apps de celular de redes sociais do celular pra uma tentativa de focar melhor em trabalho e na vida mas o Instagram eu não consegui deletar tá ali na minha no real estate da minha Home page ali, do meu home screen. Ainda não consegui deletar. Se o Rodrigo não for bem hoje no, no podcast, quem sabe eu não deleto? <risos> <risos> Rodrigo, pra gente começar essa conversa, você trabalha lá no, no escritório, lá na Nave Mãe, em São Francisco, é isso? Isso. A gente tem dois escritórios na
1: Bay Area, um deles fica em São Francisco, o outro fica em é, Melo Park, que é onde fica a sede principal mesmo do Facebook, fica em Melo Park, e o Instagram começou lá, mas depois a gente expandiu para Nova York, e também em uh, São Francisco. O que acontece comigo, que na verdade eu tenho times em, nos três escritórios, então minha vida é meio assim, uma semana normal quando eu tô na Bay Area, eu fico metade da semana em São Francisco, outra metade em Melo Park, então dois, três dizem cada um daqueles dois, e uma vez por mês eu passo uma semana em Nova York ajudando o time de lá. A vantagem é que dá pra fazer boas fotos pra eu colocar no Instagram. Também, é, o meu, meu, meu Instagram é bem bonitinho, <risos> é, minhas histórias <stories> são, <risos> são muito boas.
0: E eu acho que para essa conversa, eu queria começar entendendo, porque o Instagram já tem muitos anos de idade e foi comprado pelo Facebook, certo? Também há muitos anos atrás. Quando eles começaram, inclusive um dos fundadores é aquele brasileiro que acho que cresceu a vida inteira mais nos Estados Unidos, mas quais eram as tecnologias que eles usavam? Era um sisteminha também, entre aspas, simples em pesão e usando um banquinho de dados lá qualquer que foi aguentando os trancos ou eles já começaram usando tecnologias malucas que vocês gostam de falar sobre?
1: Então era simples e complicado tipo ainda mais no início do Insta quando eles começaram o, o Mike o Kevin os dois co-founders eles, eles sempre tinham essa ideia de fazer o mais simples primeiro então a gente tem tem esse um dos um dos nossos valores primordiais do Instagram é do the simple thing first então, você começa pelo mais simples que é uma boa forma de priorizar também e eles usaram isso desde o início, então eles começaram sozinhos, codificando os dois, eles usaram, foi escrita a primeira versão em Python, ainda é em Python, boa parte do back-end, e eles usaram, eles estenderam o Django, então eles pegaram o Django uh, e começaram a estender a base com as features para o Instagram, fizeram um aplicativo relativamente simples usando o iOS, escrito em Objective-C na época, usando native iOS, mas bem simplesinho, assim, se você se lembra de 2010, 2011, quando o Instagram começou, uma das vantagens que as pessoas viam no Instagram era justamente a simplicidade, com a simplicidade e a eficiência, assim. Era um aplicativo que se você comparasse lado a lado com o Facebook App e o Instagram, o Instagram carregava mais rápido, você conseguia fazer o scroll mais rápido, em parte porque o aplicativo era bem mais simples. Você podia tirar uma foto, compartilhar aquela foto e ver aquela foto depois no seu feed. Então era bem simples a interface, muito fácil de codificar e muito eficiente na hora de você executar também.
3: Naquela época vocês não eram o único aplicativo de câmera, né? E não eram também o único aplicativo de câmera que tinha essa coisa de, vamos aplicar frio, filtro, vamos colocar outras funcionalidades, mudar a cara das fotos, né? Mas o que é que você acha, assim, que fez a diferença pra que o, o Insta fosse se tornasse o que ele se tornou? Todos os outros morreram, né? Hoje a gente não ouve falar de mais nenhum daqueles outros aplicativos, e o Insta é, é o rei, né? Desse mercado hoje.
1: Então, eu nem, é, eu tava tentando lembrar, é verdade, tipo, nessa época, 2010, 2011, eu lembro, tinham vários desses aplicativos e tal, eu, eu tô pensando assim, mas lembro de algum, é, é difícil até lembrar, às vezes, do nome, né? É. Pensa, e não faz tanto tempo, assim, foi Tipo, era 2000, como eu falei, 2010, 2011 foi quando essa coisa toda começou. Eu acho... A gente já conversou bastante sobre isso. É difícil ter essa ideia de que as pessoas dizem que olhar pra trás, assim, é, você tem a perspectiva completa, isso não é bem verdade, assim. Você tem sempre uma perspectiva meio biased, assim, uhum. meio skilled, porque você vê o que, que deu certo e você esconde o que deu errado. Então, o que eu acho que foi segredo pro Instagram na época, assim, ele tinha um conjunto de features de produtos certo, mínimo, básico, não tinha muito mais, não tinha menos e era muito eficiente, assim. Assim, era muito rápido, fácil de usar, era in interativo, era intuitivo de usar, e acho que simplesmente pegou, assim, à medida que foi lançado era o produto certo na hora certa, e é muito difícil às vezes prever isso, então é meio que você tem um pouco de survivor bias daí, né, porque, tem assim, vários aplicativos estavam tentando nesse espaço, mas ninguém sabe direito o que, que vai dar certo, o que, que vai dar errado, mas você sabe que algum deles vai dar certo, então acabou sendo o Instagram e se eu tivesse que achar uma razão, acho que foi por isso, tinha um conjunto de features certo, não mais, não menos, e era super eficiente, fácil de usar, intuitivo. Eu quero dar uma opinião
0: sobre isso do business, porque é curioso que eu acho que tem bastante isso do time não só no Instagram como no Facebook, uh, e ensinando um pouco o Rodrigo aqui no Brazilian English é Facebook e Instagram também tá só fazendo é, uma correção. Eu sei, aqui. É, já
1: já já aprendi isso, minha não. mãe me
0: ensinou esses dias. <risos> e se for ver, a gente tinha dois grandes concorrentes o Facebook e do Instagram que eram populares curiosamente aqui no Brasil e não eram brasileiros. O Orkut do Facebook e do Instagram a gente tinha o Fotolog. Fotolog e... que que foi criado pelo, acho que pelo fundador do Meetup, não é?
3: Declarou a idade agora é. o Paulo, <risos> nenhum dos ouvintes sabe o que é isso.
0: Mas gente, a ideia era genial ah, você compartilha uma foto por dia porque naquela época realmente banda era tudo complicado, né muito mais complicado A, a
3: minha banda de metal tinha um fotologo
0: Tinha? Olha
3: só. É,
2: e você tinha que escolher né, que ficar, meu Deus, que foto que eu vou postar hoje, porque só era uma né depois que eles começaram a permitir uh, acho que até quatro, não sei, sete fotos por dia, mas no começo era uma coisa de Eita, tenho aqui minhas dez fotos que eu tirei. Com a minha câmera digital
1: Exato Eu não sei é. se eu sou velho demais ou novo demais Mas eu não sei o que vocês estão falando <risos> nesse momento <risos>
2: Então Fotologo é um
0: daqueles famosos sites que foram criados por americanos ou estrangeiros que a pessoa tenta conquistar a Europa e os Estados Unidos e acaba acertando no Brasil e na Índia, sabe assim? É, e, e lá fora ninguém sabe do que a gente tá falando, mas o cara ficou bilionário, <risos> ou algo assim. E eu acho que tem muito isso de timing e do eles terem feito esse negócio do iOS only naquela época, porque lembra, quando saiu pra Android foi um, poxa, não tem pra Android. Mas naquela época a câmera do iPhone era a câmera boa, vai, na maioria dos casos. Então acho que esse foco e essa exclusividade também trouxe o que era, na época, o convite do Orkut. Não, só pode usar quem tem iPhone. Por que que não colocava Android? Ah, tinha dificuldade e também a câmera do iPhone era, era um diferencial, ainda é, né? Mas é, era um diferencial absoluto na época. Aqui tô dando opinião total, sem embasamento nenhum de histórico, mas eu acho que tem esses vários acertos que é até difícil de acertar, dizer por que que os outros, onde os
1: outros erraram. É difícil, é muito difícil, porque às vezes você olha, assim, tem um aplicativo que tem um conjunto de features certo, tá no momento certo também, mas não, simplesmente a gente não pegou, às vezes é uma questão de, de sociedade, assim, as pessoas certas, o influenciador certo começou a usar, passou pro outro e pegou, é moda, sabe? Não é, não é uma questão que você consegue prever, às vezes é circunstancial, completamente circunstancial.
3: E essa decisão de vocês lançaram primeiro pro iOS, vocês demoraram pra lançar pro Android, mas vocês tomaram outra decisão que era não ter uma interface web também no início, que foi uma coisa assim que causou muita estranheza, né? E principalmente pra gente aqui no Brasil que tava acostumado com fotolog, você acessava o fotolog pelo navegador, então isso foi uma uma decisão de estratégia ou não, não dá dinheiro, pra fazer. dinheiro, não dá pra fazer, vamos focar.
1: É parte do ethos do Instagram. É como eu falei, assim, é aquele valor fundamental, assim, primordial do início, de fazer só o que é mais simples primeiro. Então, é uma coisa leva a outra. Porque se você tá focado em fazer o mais simples, você não precisa de mais recursos. E se você não tem recursos, você é meio que forçado a fazer o mais simples. Então você tem esse círculo virtuoso aí de ser mais eficiente, justamente porque você tá se impondo essa restrição. Então eles tinham muito disso. Então foi por estratégia, foi deliberado, mas porque eles tinham esse valor muito forte de não querer fazer mais do que eles conseguiam entender entregar o que eles conseguiram dar atenção na época. Então o foco era muito em acertar o aplicativo certo, crescer aquilo ali, achar o Product Market Fit e depois que tiver se encontrado e sabe o que é mais correto, aí você investe em outras plataformas. Senão, se você tenta investir em muitas plataformas em paralelo você ainda não tem o um Product Market Fit, você tá criando mais problema do que solução, porque agora você vai ter que manter tudo que você criar. Então, na época tipo, 2000 o Instagram só lançou Android em 2012 ou 2013, nem lembro direito, mas... Já era do Facebook, não? Uh, não, foi na mesma época, logo antes da aquisição, que a gente lançou o o aplicativo, o aplicativo Android. Mas foi bem tarde, se você parar e pensar assim, acho que foram dois anos de iOS only antes deles lançarem o aplicativo Android. E também foi estratégico, a ideia é assim, vamos acertar esse produto, saber qual é o problema que a gente está resolvendo para os nossos usuários, o que é que eles esperam da gente, uma vez que a gente tem mais certeza disso, desse caminho, a gente pode investir em outras plataformas. E o web só veio bem mais tarde ainda, porque em termos de prioridade, até por estratégia e crescimento, você está apostando que o mobile é o futuro, né ainda mais um aplicativo desse, que se proponha, se capturar os momentos em tempo real, compartilhar e ver onde você estiver. Então ele é muito mais mobile tá com você o tempo todo, do que algo que vai estar tá lá fixo num laptop, que está na sua mesa, que está parado. É muito difícil trabalhar com fotos de uma forma mais estática. Então acho que foi mais estratégico mesmo de esperar para o um momento certo de investir nisso.
2: Eu lembro que quando surgiu o Instagram e foi, começou a ficar popular, eu achava particularmente, porque eu não entendo nada do negócio, muito estranho, porque eu pensava sempre ué, mas o Facebook já tem um feed, onde eu posso colocar não só foto como vídeo, como texto como que eu quiser e compartilhar com quem eu já conheço porque que eu vou ter um outro aplicativo para compartilhar né, a foto e tal, e aí foi crescendo e até hoje são aplicativos diferentes que tem muitas features em comum, né, você tem hoje já no Facebook também algo similar ao Stories e tal, a ideia sempre foi mantê-los separados mesmo, já houve alguma conversa para fazer um, um, um movimento de integração, porque me parece hoje que foi uma decisão acertada, mantê-los com coisas independentes, dada a popularidade Sim,
1: era um medo muito grande até da comunidade na época que houve a aquisição do Instagram, de você perder o valor, né? Porque existia eu lembro, tipo, isso é mais uma experiência pessoal, mas eu lembro da época, em, antes da aquisição, eu, eu trabalhava já no Facebook e eu lembro das conversas, tipo, ah, tem esse aplicativo pequenininho que tá começando, chama Instagram, compartilhando fotos, e o Facebook na época já era a maior rede social pra fotos no mundo, a gente era o maior repositório de fotos. A gente pensando assim, mas peraí, olha o conjunto de features que tem dentro do Instagram, olha o conjunto de features que a gente tem, a gente pode criar álbum, você pode fazer tagging, você pode agrupar fotos de coisas diferentes Você pode compartilhar em grupos diferentes Pra pessoas diferentes, é tão mais diverso Tem tanto mais features aqui Por que, que as pessoas vão querer usar? Não, isso não vai ter futuro Pra mim, que a mentalidade, pelo menos minha e de alguns outros Na época, de não, eu não consigo ver um aplicativo Mais simples fazendo sucesso Mas é aquilo que a gente tava conversando, às vezes você não consegue prever E justamente a simplicidade é o que causou O sucesso do Instagram, aquele foco de tipo Eu uso o Instagram só pra isso Em vez que o Facebook você tem que entrar lá e você tem aquele Peso na consciência, de pra que, que eu tô usando o Facebook Hoje? É pras fotos? É para agora o Instagram, aquela simplicidade era uma vantagem, tem, uma, tem a, a valor no, no Facebook também, ter esse dinamismo de você poder fazer um pouco de tudo mas a vantagem do Instagram era essa simplicidade, então existe um diferencial muito forte nos dois produtos, que a gente vê valor então quando houve a aquisição a ideia era justamente manter isso, pra, pra não perder isso, senão se você tentar transformar o Facebook em algo mais simples, ele perde o valor do Facebook, se você tentar transformar o Instagram em alguma coisa mais complicada você vai perder o valor do Instagram, então como é que você consegue manter as duas coisas, cada uma com o seu determinado mercado de atuação, o seu determinado foco. Então é mantendo elas semi-independentes. Então existe, aí você diz assim, mas existe trabalho de integração? A integração é constante, então até o próprio crescimento do Instagram na parte de infraestrutura e tecnologia aconteceu em grande parte por causa dos investimentos que foram feitos na parte de tecnologia em integrar com a máquina do Facebook, com as ferramentas internas que a gente tem para armazenamento distribuído de dados, ou mesmo frameworks para desenvolver desenvolvimento em mobile, frameworks para desenvolvimento de, em back-end. Então, tem muita coisa que a gente acabou aproveitando, ou mesmo em sites de produto, às vezes, você tem essa troca de experiência, pelo fato das duas empresas estarem, fazerem parte da mesma empresa, empresa maior. tem então, existe uma, uma troca, mas é importante você saber qual é a área de atuação de cada uma delas, para cada uma ter o seu propósito independente. Então, isso a gente não quer quebrar. Rodrigo, qual é o tamanho hoje do Instagram em relação a
0: usuários, requisições, ou o que você queira colocar para a gente saber, o problema pequenininho que você então,
1: os números mais recentes que a gente tem são, tipo, um bilhão de usuários, que a gente alcançou no, no ano passado, que é absurdo, é, tipo, sabendo que a gente começou com... Bom, cresceu já muito rápido no início, mas eu lembro na época que eu primeiro ouvi falar do Instagram, era bem pequeno, tipo, um, dois, três milhões de usuários, a gente sabia que tá crescendo e tal, mas é algo ainda bem pequeno em, em relação ao que a gente tem hoje. Né? Acho que a aquisição foi por aí, né? No 500 mil, um milhão. Não, a aquisição foi um pouco mais tarde, a gente já tinha, é? acho que, dezenas de, de milhões de usuários, eu não lembro de ele exatamente quantos tinha, mas a gente já tinha visto crescer relativamente bastante, bem rápido, né? em um, dois anos isso. Uh, então já havia potencial, isso mesmo um aplicativo que era, ainda não tinha nem lançado direito o Android. Né? A gente vê o Android como uma, uma plataforma com um número de usuários potencial ainda maior, ainda mais em países em desenvolvimento e tal. Então, um bilhão de usuários, a gente tem hoje em dia centenas de engenheiros, que se for pensar assim pelo número de usuários que a gente tem, até que é um número relativamente pequeno, assim, não, não vou dizer exatamente quantos engenheiros a gente tem, mas cê, a gente tem, não é milhares ainda, então você pode daí você pode extrapolar que tem mais de um milhão de usuários para cada engenheiro dentro do Instagram, que é uma, uh, é, é, uma é uma ratio é uma, uma razão bem elevada para qualquer empresa de tecnologia. E na parte mais técnica, centenas de milhares de servidores só para servir o, o, o Instagram, <risos> uh, que é um absurdo. Milhões e milhões de linhas de código em diferentes plataformas, então iOS, Android, uh, Python, que é a nossa codebase principal. Muita coisa em C++, si, mais, mais para parte de de infraestrutura, coisa, algumas coisas em Java também para a parte de infraestrutura. Então bem agnóstico de linguagem ou de tecnologia na, na, na stack. A gente trabalha, hoje em dia a gente é cross data center, houve uma época em que o Instagram rodava em, em um único data center bem centralizado, hoje em dia a gente funciona legal em vários data centers do Facebook, então a gente consegue tolerar até uh, falhas massivas, tipo se tiver um, um terremoto, se tiver um, uma, uma calamidade em algum lugar, a gente consegue, o Instagram ainda consegue escalar. E um, uma estatística que eu acho fascinante assim, é que nesses anos todos o nosso deploy só tem ficado mais rápido. Eu lembro na época que quando eu entrei no, no Instagram, originalmente foi em 2013, então ainda no início. o Instagram começou em 2010, foi adquirido em 2012, em 2013, menos de um ano depois da aquisição, acho, eu entrei no time. E o deployment na época era manual, assim, você tinha que escrever o código, você comitava, fazia, ia lá e tal, fazia o, o push. Era dinâmico. Assim, a gente escolhia vários horários do dia pra fazer o push, não tinha um, um calendário fixo, mas não era contínuo completamente. Hoje em dia a gente tem deployment contínuo, então a cada sete minutos você tem uma versão nova do Instagram rodando, assim, no backend pelo menos. E o, o, o ciclo de desenvolvimento do front end é um pouco mais demorado, são, são alguns dias, semanas, mas mas ainda bem rápido também. O controle de qualidade tem que ser um pouco maior para o cliente do que para o servidor. Mas eu acho isso um absurdo. A velocidade com que a gente consegue operar ainda, mesmo depois de tantos anos, com a complexidade tão maior, com o um número de usuários tão maior, eu acho fenomenal
3: ainda. E com essa, né, já que vocês estão fazendo uma implantação a cada sete minutos, que realmente é um bocado, né, como é que o, o ciclo de vida adiciona uma funcionalidade no, no Instagram? De onde vem quais são os caminhos que eles passam, como é que vocês definem o que é que vai ser construído, como é que o desenvolvedor vai lá, desenvolve essa coisa e como é que vocês decidem se vai ou não entrar em produção, é, como é que quem, acontece?
0: Isso é, quem é que fala, não, vamos fazer agora o feed da esquerda pra direita em vez de ir baixo pra baixo para cima <risos> <risos>
3: como, como que isso cascateia?
1: Então é uma empresa que ela é muito dinâmica, assim, o Facebook como um todo é muito dinâmico, Facebook Inc com Facebook, Instagram, Whatsapp, esse tipo de, de decisão, tipo de que produto que a gente vai fazer, ele, ele pode vir de qualquer lado então as, tem muita coisa que às vezes vem de baixo para cima. engenheiro que tá trabalhando numa determinada feature pensa, não, mas sabe, se eu mudasse isso dessa forma, se eu introduzisse essa nova tecnologia, se eu introduzisse esse novo affordance na UI, eu consigo uma experiência melhor. Então você vai lá, você faz um protótipozinho, você apresenta para o time, você verifica um PM, apresenta a liderança, e o negócio cria asas e começa a voar e, bom, lança produto. Às vezes tem decisões que são mais estratégicas, você tá avaliando o mercado, você vê que precisa investir em uma determinada área, precisa fazer algum experimento em uma determinada área, então você faz um investimento um pouco mais uh, deliberado nesse sentido sentido. Às vezes é mais por intuição também da liderança, tipo, você tá vendo, você tem uma intuição que você tá avaliando que como o produto tá evoluindo, você tem uma intuição que poderia ser melhor de uma determinada forma, você apresenta a ideia, o time faz algum teste, você pode verificar o resultado, se vai ser positivo ou negativo, e vai dali. Então, a criação, a parte de ideação do produto, ela pode vir de qualquer lado. Depois a execução, ela vai ser mais estruturada daí. então você vai ter um time que vai ser mais responsável por aquilo ali, a gente tenta ter times cross-funcionais para poder ter diversidade na forma de pensar, ou mesmo na estratégia. Então você vai ter o um engenheiro, você vai ter o, 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 o gerente de produto, você vai ter o, de, o designer, você vai ter pessoal de data science para avaliar o, o crescimento do produto, os resultados dos testes e tudo mais. Você pode ter pessoal de marketing ajudando também para saber a avaliação do recepção do mercado. Você pode ter pessoal de uh, user research também para poder fazer testes, trazer focus groups, trazendo pessoas que vão usar aquele produto, aquela parte do produto para o escritório, para testar, para ver os mocks, para dar a opinião delas, para fazer uma coisa mais bem dirigida para um resultado positivo. Então a execução, como eu falei, é mais estruturada, mas ao mesmo tempo ela é bem estruturada mas a gente não tem, assim, um processo muito rígido também. Principalmente o pessoal de tecnologia aqui no Brasil me pergunta muito, assim, mas qual é a, a técnica de agile, de agile que vocês usam? Vocês usam Kanban, squads. Scrum, Squads, uh, Teams. E, tipo, para mim eu não, em toda a minha carreira de mais de 10 anos de, de Facebook e Instagram, eu nunca, a gente nunca precisou ter uma, uma estrutura rígida. Eu nunca precisei para nenhum projeto, assim, porque isso é um pouco mais dinâmica. Eu, a forma como eu vejo isso assim, o principal, as coisas mais interessantes, ou mais importantes que você tira de um modelo tipo Kanban ou Scrum elas são um pouco intuitivas. Então é algo assim, se você tem alguém inteligente com autonomia, ele vai chegar àquela conclusão que assim, é melhor estruturar em, em filas é melhor colocar os postiços organizados dessa forma. Então, naturalmente, você chega àquela conclusão sem precisar ter aquela força externa, dizendo, esse aqui é o processo rígido que a gente tem que seguir e tal. Esse modelo que a gente acaba utilizando, assim. a gente tem. Se é um problema pequeno que você tem que ser resolvido, você pode ser um Menos estruturado na execução. Assim, você sabe que quebra em duas, três tarefas, divide para dois ou três owners. Pra que eu vou ter que fazer um scrum meeting pra um negócio que vai ser resolvido em, sei lá, três, quatro dias? Não precisa. Agora, se é um projeto um pouco mais complexo, bom, aí você cria um projeto, você quebra ele em, em diferentes subprojetos, projetos em tarefas, quebra a, a ownership também com PMs, EMs, gerente de engenharia, gerente de produto, e aí cada um desses subdivisões você pode ter alguma coisa um pouco mais estruturada, meetings diários, meetings semanais pra avaliar o progresso. Mas é como eu falei, você acaba usando um pouco do como o, o o, o senso comum para na hora de identificar o processo de execução. E o resto, como que você, na parte mais técnica daí, você escreve o código, a gente tem um processo de revisão de código bem robusto, bem robusto, mas ao mesmo tempo assim, não tão é, é, estrito. Então, se eu sou um engenheiro e eu escrevo código, eu vou pedir para algumas pessoas que trabalham direto comigo no meu produto, eu tô em relacionamento com aquilo ali, para revisar o meu código. Eu tenho a liberdade de escolher quem é que vai revisar o meu código, mas eu também tenho a autonomia ou responsabilidade de escolher as pessoas certas. Se eu escolher um cara que não vai revisar meu código direito, só vai aceitar, ele vai cair em produção e vai quebrar o sistema a responsabilidade é minha no final, então eu tenho um incentivo aqui de achar as pessoas certas, então o código vai ser revisado por um dois três engenheiros, se for um código mais complicado eu vou precisar de mais pessoas para revisar, se for um código mais simples menos pessoas, mas fica a meu critério decidir, código revisado, se ele for aceito ele entra nesse processo de deploy que como eu falei demora 7 minutos, dali ele vai passar pelos unit tests, uh, dos unit tests ele vai passar para alguns integration tests, se passar todos os testes mais simplificados, bom, ele vai para teste de produção, se não tiver nenhum... Uh, report negativo na hora que a gente começar a fazer o deploy pros uh, canary uh, tiers, daí ele vai pro resto da produção e em 7 minutos vai estar tá pra 100%. Ah,
0: em 7 minutos ele vai estar tá pra 100%. É. <risos> é. É outro nível aí. Rodrigo, vocês estão falando então de esse negócio, essas ideias de decisão, o que que colocava no ar, o que que, que eu não coloca, como que eu trago uma feature nova, uma ideia de feature. Então, E eu imagino que tem muita coisa que até, ah, a gente vai colocar essa feature no ar pra 3% e se aumentar essa, 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 essa métrica, então active users, clique em ads, tem que a pessoa tá vendo a imagem, não sei quais são os KPIs, ou sei lá, qual que é o nome que vocês dão pro OKR a longo prazo, mas aí as empresas hoje grandes, não as grandes, hein as menores estão nessa moda de, não nós somos totalmente data driven, e a gente só faz baseado em dado e dado, eu, eu acho às vezes um pouco perigoso, porque por exemplo, eu tenho aqui duas ideias pro Instagram, se forem boas depois você me manda uns RSUs que seria bem básica. então a gente quer aumentar o número de cliques em ads, já sei a gente aumenta a proporção, então a cada 10 posts que a pessoa escrola no feed em vez de que aparecerem só dois, que isso aí deve mudar bastante de, dependendo de usuário, país e etc, eu boto 70% do que ele vai ver vão ser ads. E muito provavelmente em curto prazo, ou talvez esteja errado, mas em curto prazo vai aumentar a quantidade de clique de ads. Só que isso vai totalmente contra a estratégia a longo prazo e que talvez não dê pra detectar num teste que outros números vão degradar lá na frente. Outro exemplo, naquele scroll esquerda direita quando a gente posta várias fotos no mesmo post. Então, eu sempre pensei, por que, que o Instagram não põe um ad ali no meio? Imagina, olha que maquiavélico, hein? tá escrolando? aqui, olha as fotos do Rodrigo da viagem em Nova York, ele colocou oito fotos, mas entre a sétima e a oitava eu ponho, você quer pegar táxi em Nova York? Aqui tem um cupom de desconto para o Uber ou alguma coisa assim, tudo bem, dá pra pôr um pontinho vermelho indicando que quando ele scrollar vai ser uma coisa que não é do Rodrigo, dá pra fazer de uma maneira mais honesta, mas sei lá, vai que essas minhas ideias super geniais, a curto prazo num teste que vocês fazem por uma semana, aumenta né, a quantidade de usuários, o engajamento e clique, mas não tem alguma coisa que alguém vai falar, não, pera lá Rodrigo isso aí é legal o número, mas olha só, tem gente xingando muito no Twitter, por exemplo. E aí, como que a gente balanceia isso de KPI, né, números puro com estratégia, sentimento, comunidade? Tem
1: um balanço de todas essas coisas. Lembra que eu acabei de falar, assim, pra execução de um produto, você quer ter um time cross-funcional até pra poder cobrir todas essas áreas. Porque às vezes você pega alguém que, não querendo ser negativo com relação a isso, mas a natureza do engenheiro, por ser mais objetivo, por ser mais direto, é pensar muito mais em métricas, assim. Então, se você deixar, às vezes, um time que não tem diversidade e, por exemplo, um time baseado só de engenheiro, Talvez você tenha um incentivo maior ainda De pensar só assim, ah, tá mexendo a métrica Vamos fazer, vamos chipar porque mexeu a métrica E o que importa é a métrica Agora, se você tem um time que tem mais diversidade Você tem pessoal de uh, comunidade envolvido A gente tem um community team também que tá pensando nisso Como é que tá sendo a recepção da, da comunidade Como é que eles estão reagindo Qual é a, a recepção que a nossa brand tem na comunidade Você tem pessoal da comunidade envolvido Você tem pessoal de uh, policy envolvido Você tem pessoal que representa os advertisers também envolvido Pessoal de marketing você, Quanto mais cross-functional o seu time, mais perspectiva você tá envolvendo na tomada de decisão também e aí fica meio que uma decisão de consenso, assim você avalia tudo meio que em conjunto, se avalia todos os prós, todos os contras, e aí você escolhe, tipo, o que, que vale mais a pena, será que os benefícios aqui, sempre o longo prazo o nosso intuito aqui é sempre, sempre o longo prazo então o que a gente usa, às vezes, métricas mais instantâneas, a ideia é que sempre elas sejam proxies para uma métrica de longo prazo, a ideia não é, assim, só otimizar pro longo prazo porque a gente sabe que o nosso futuro mesmo o que importa é daqui a 5 10 anos assim, o que a gente pode alcançar, não é otimizando os próximos 5 minutos que a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Então, toda a tomada de decisão ela é feita dessa forma. Então, com diversidade, com várias perspectivas e pensando sempre a longo prazo. Tudo bem, mas às vezes você pode se enganar, assim, você tá olhando a proxy errada, se escolheu a proxy errada, como é que você resolve isso? Então, tem vários níveis de teste que a gente faz. Se for alguma coisa bem simples, vamos dizer que tem um bug que se você abrir a app hoje, tem um, sei lá, um ponto azul no lugar errado. E aí, você sabe que aquilo tá errado porque foi um erro de design, alguém fez o, escreveu um código e tem um, um bug que tem que ser corrigido. Você não precisa testar, você não precisa Precisa ter um time diverso, só tu precisa resolver aquele problema Então vai lá, o um engenheiro muda o código Tira aquele ponto azul, shipa em 7 minutos para 100% dos usuários, e se for um erro Nos servidores, se for um erro no cliente, bom, aí talvez Esperar um release, se for alguma coisa um pouco mais Complicada, uma feature nova, mas é uma feature Que você sabe que ela só vai ter, já tá alinhada Com a estratégia do produto, ela não é inovadora É uma otimização de uma feature já existente Então, nesse caso, você já sabe o Benefício que aquela feature pode trazer Porque você já está acostumado com aquele produto Você já, já tem confiança na proxy que você tá usando Ou você pode simplesmente shippar, ou você pode fazer um teste mais simples, vamos fazer um teste com 3% dos usuários. Então você faz o push, você vai lançar a feature, mas você não está lançando a feature para 100%. Depois desse intervalo de 7 minutos, você tem essa feature para uns 3% dos usuários ou 1% dos usuários que você está testando. E aí você avalia essa proxy, essas métricas, durante um certo tempo. Esse tempo pode ser curto, pode ser uh, alguns dias, pode ser um pouco mais longo, pode ser uma semana. Se você quer avaliar, dependendo do quanto tempo você quer esperar para ter confiança na sua resposta. Se é alguma coisa simples, às vezes um dia, dois dias, você já está confiante nos dados. Se é alguma coisa um pouco mais complexa, que você sabe que os efeitos daquela mudança podem ter repercussões mais duradouras, mais longo prazo, pode demorar pra ser refletida na sua proxy, na sua métrica, você talvez queira esperar um pouco mais, algumas semanas, alguns meses. Então esse é um outro teste que a gente vai fazer. Tem uma outra categoria ainda, que é tipo assim, se a gente fez uma, uma mudança grande, estratégica, e a gente não sabe ainda se isso vai ter uma repercussão ainda muito maior a longo prazo? Alguns dos testes que você falou, que eu acho que, bom, acho que já não passariam, talvez, o veto do time cross-funcional, né? Poxa. <risos> Desculpa. Mas se eu tenho alguma mudança nesse estilo, assim, que você sabe, eu nunca eu vou colocar, vou mudar completamente o design de uma parte da app, vou mudar a forma como as histórias estão andando de um lado o outro, em vez da esquerda pra direita, da direita a esquerda, e você não sabe qual é a repercussão que isso vai ter a longo prazo. Você pode ter um grupo de controle que você preserva, que vai estar tá usando de repente a feature antiga, o aplicativo antigo, por um tempo mais longo. Então você vai estender isso para alguns meses, aí você consegue ter uma ideia qual é o impacto que isso está tendo. Ou você simplesmente você não precisa ter nenhum grupo de teste para isso, simplesmente faz uma análise da evolução temporal da métrica da sua proxy. Você presta atenção nessa métrica mais de longo prazo, como que as coisas evoluíram depois do lançamento daquele determinado produto. Então você pode fazer comparativo com um, com um grupo de controle de longo prazo, ou você pode fazer relativo de um ano para outro, ou com, acompanhando a mudança da métrica depois do lançamento de determinado produto.
0: Tem alguma métrica bem óbvia, tipo engajamento, ou daily active users, ou tempo que ele scrolla a timeline por
1: uso, tem alguma que é bem óbvia pra gente entender? Uma métrica que pra gente é muito essas duas que você falou, esse é número de usuários ativos que a gente tem num dia ela é fundamental, se você está crescendo, estabilizando, tipo, quantas pessoas a gente tem na nossa comunidade engajadas com o aplicativo. E o segundo, assim, quão engajadas elas estão. É o segundo fator que você falou. O tempo de uso é um fator, mas às vezes é uma proxy, mas você tem que usar tempo de uso com um pouco de um, um grão de sal, assim, porque você tem que ver, avaliar o valor daquele uso também. Se a pessoa é. tá simplesmente scrolling, scrolling, consumindo o produto, mas não tá agindo de uma forma mais ativa, então a gente questiona se aquele valor, ele é positivo mesmo. Então tem essa questão de é, uma, é, um, é um mix dos dois, assim é o tempo, mas multiplicado por esse fator de valor, onde é que você está aplicando esse tempo e se esse valor é positivo ou não. É, senão fica
0: ó, vanity metrics, porque eu não quero que o cara fique usando 5 horas, a app não faz sentido não. É, até suja número, média mediana, fica até complicado.
1: Então um outro fator, assim, tipo, criação de conteúdo é uma outra métrica interessante quantas pessoas estão criando, qual é o conteúdo que está sendo criado, qual é a parte do aplicativo que elas estão usando o tempo delas, tipo, se tá balanceado se tá focando numa área só. Então, é, essas são todas importantes, é mas counter metrics mas se você quer uma métrica primordial, número de usuários e engajamentos dos usuários.
2: recentes e também de engenharia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi a construção, o lançamento de uma feature como o IGTV, por exemplo, que parece para mim, como usuária, é que muda completamente a forma como eu uso o Instagram e, como desenvolvedora, parece que muda a forma como a infraestrutura do Instagram, o desenvolvimento mesmo, tem que ser alterado para dar suporte a isso. Eu fico pensando, por exemplo, coisas simples, desde a minha build de 7 minutos, não pode interromper um vídeo que um usuário está assistindo, até coisas tipo que, que é alterações de infra a gente precisa fazer para dar suporte agora é streaming, que é algo que não tinha antes
1: sim, deixa eu ver, mas a sua dúvida é mais assim, como é que a gente raciocina o impacto, principalmente na parte de tecnologia, desses produtos novos que a gente está lançando como que isso vai, posso usar o GTV como um exemplo, e a forma como geralmente a gente faz esses produtos mais inovadores, é interessante você segue é um modelo que na minha concepção assim é a melhor forma de você criar ou incentivar inovação numa empresa ou num, num, numa área que já tem uma certa hegemonia presencial assim no, no seu produto, por exemplo, em Instagram já, já é grande, as pessoas já estão usando de uma certa forma. E você pensa assim, mas peraí, e se a gente quisesse usar Instagram pra vídeos longos, de uma forma completamente diferente, vertical? Parece que não casa, né? Então qual é a for melhor forma de executar um projeto desse? A forma que a gente faz é assim: você vai criar um, um time independente focado exclusivamente naquele novo produto. É quase que você cria uma, uma subempresa dentro da empresa. E as, muitas vezes essa subempresa cria sua própria tecnologia, até pra não atrapalhar o principal. Então muitas coisas que quando a gente tava fazendo. Uh, o, o próprio GTV, assim, muita coisa que a gente tava fazendo de TV que era independente do resto do Instagram, a gente estava desenvolvendo também de uma forma independente. A gente teve que desenvolver muita coisa nova, a gente também conseguiu usar muita tecnologia já existente, tanto pelo Instagram, que já tinha vídeos antes, quanto pelo Facebook. Não é que pra dizer que não teve inovação, teve inovação, teve bastante inovação, mas muita dessa inovação, ela foi feita no cliente, assim, como consumir o, o, o vídeo, como produzir esse vídeo, não tanto na, na tecnologia de transcoding, upload, download. Tiveram algumas coisas que a gente teve que fazer para melhorar, inovar, mas não foi tão Fundamental, assim, porque a gente conseguiu aproveitar muito do que já existia da tecnologia do vídeo do Instagram. A gente teve que fazer algumas mudanças pra adaptar o um novo formato, a gente teve que fazer algumas mudanças pra adaptar a, a, o, o novo tamanho, que vai ser mais longo e como armazenar isso de uma forma eficiente. E tudo isso foi feito, como eu falei, assim, é a melhor forma de executar nesses projetos tenta fazer um time quase que independente, executando independente para não interferir. E aí depois, quando o momento propício chegar, você começa a trazer isso pra dentro, assim, mas aí você não tá pagando o custo mais pontual, você não tá pagando o custo. Durante todo o desenvolvimento do projeto Você não tá atrapalhando nem de um lado nem de outro A pessoa que tá trabalhando no projeto novo tá focando naquele projeto novo E a pessoa que tá trabalhando no projeto já existente Também não precisa se preocupar que ah, Tem mil e um projetos novos acontecendo E eu tenho que a, acomodar para todos eles Tem, claro, existe algumas interações aqui e ali Porque tem alguns pontos de integração que você tem que desenvolver Um pouco mais cedo, não é assim preto e branco Tem um monte de área cinza no, no, no meio do caminho Mas a gente tenta fazer o máximo de independ... criar o máximo de independência possível Na execução desses projetos novos Até do ponto de vista de tecnologia, assim, se você puder Desenvolver Se precisa de uma tecnologia nova Se puder desenvolver ela de uma forma independente Melhor, e aí depois você uh, condensa Ou uh, você junta As duas coisas quando o momento for propício Quando você estiver no momento de lançar Ou quando você estiver no momento de integrar Então muita coisa acontecendo agora com a integração maior do IGTV Depois que a gente lançou, você lembra do o IGTV era Meio que independente do Instagram assim. Parece que você estava entrando numa, num mundo diferente Hoje em dia a gente tem muito mais integração do IGTV então, Você tem IGTV no, vi, no, no feed você, você começa a ter IGTV no explore Você começa a ter IGTV conteúdo mais integrado com o resto. Em parte porque foi em parte, é uh, decisões de produto, como é que qual é o valor que a gente está adicionando mas em parte também até o fato da gente ter desenvolvido de uma forma independente e poder lançar primeiro dessa forma independente e depois começar a acomodar os pontos de integração de, de acordo com, na medida que o produto vai sendo utilizado, vai sendo adotado pela comunidade.
2: E aí eu acho que a pergunta mais importante é IGTV soa muito bem em português como que vocês falam em inglês?
1: Na verdade é um, para mim é um pouco artificial dizer IGTV é, parte dos meus times, então eu digo IGTV toda hora então para mim a IGTV é muito mais natural ah. Muito mais natural do que dizer IGTV. Mas, mas eu concordo que em português ficou muito bonitinho. Não IGTV. Ficou?
0: <risos> E em inglês, vocês falam, você in... citou aqui, você falou Insta várias vezes, mas lá fora não se usa isso, usa?
1: Então, eu e o Mike, a gente chamava Insta toda hora, assim, mas ah. eu não, não vejo muita gente dizer... É usado, né? É, é usado, Insta... Mas a gente usa muito o Insta como prefixo, assim, Insta isso, Insta aquilo, Insta meetings, que a gente hum. costumava ter antigamente. Acho que essa ideia de simplificar é uma coisa que eu vejo muito mais, talvez seja o meu bias, meu filtro por ser brasileiro, mas eu vejo isso muito no Brasil, né? Então, eu costumava fazer piada quando eu vim apresentar coisas no Brasil, que eu dizia que o Brasil brasileiro se acostumou tanto com a tecnologia do Facebook e do Instagram, que ficou familiar já. O Facebook não é mais Facebook, agora é Face. O Instagram não é mais Instagram, é o Insta. <risos> ah, <risos>
2: WhatsApp e... é Zap. o
0: Zap. E Rodrigo, acho que o Linares estava curioso para saber sobre as apps e o front. Então, as apps são nativas, e aí já tem muita coisa do, de Android em Kotlin, do iOS em Swift, ou alguns frameworks não, Primeiro,
3: se são nativas, né? Eu... Se ainda são nativas, Eu... né? É. olha Essa é a pergunta, ó. O Facebook tá aí com React Native. Já fiz aplicações com React Native. Então agora, agora vem a pergunta, né? O Insta usa React Native. É. E se na
0: web é uma progressive web app pra onde vai, etc.
1: Cara, vocês vão me pegar, eu, eu sei de algumas coisas, mas eu não tô tão envolvido diretamente com o desenvolvimento do mobile, assim. Eu, te, eu sei que os meus times estão em desenvolvimento, mas a gente tem um outro time que é dedicado justamente pra esses frameworks. São os frameworks de mobile que a gente tá usando. Esse time, eu tenho algum contato, mas não é um contato direto. Então, talvez minha informação esteja um pouco depreciada, mas a gente usa React Native pra algumas coisas, é mais simplificado. Pra as coisas mais principais do Instagram, um, historicamente usar native direto é a única forma de conseguir a performance A eficiência que a gente precisa Então, quando a gente está em iOS, a gente escreve código nativo Quando a gente está em Android, a gente escreve Em código nativo também Então, isso possibilita a gente ter uma Como eu falei, assim, a performance e a eficiência Que a gente precisa para manter a, as expectativas Entregar nas expectativas que os usuários têm Acho que isso é principal ainda para Android né? Você tem um monte de, de device Um monte de telefones que não, não tem um, um poder de execução tão grande Não tem uh, uma capacidade tão alta Então você precisa ter um, uma eficiência maior. Uh, isso é, também é uma das coisas que, desde o início do Instagram, a gente sempre se preocupou muito uh, em, em manter a, a eficiência do nosso produto. E também simplificar os frameworks que a gente usa. A gente experimenta com alguns, alguns frameworks em algumas áreas, principalmente para não ter retrabalho, mas ao mesmo tempo você não vai querer... você quer ter um balanço de quanto, quantos novos frameworks você vai adicionar para não prejudicar a velocidade de desenvolvimento. Porque daqui a pouco, se você tem framework demais, você cria um outro problema, assim. Você tem o paradoxo da escolha, né? Você, você é um engenheiro. Peraí. Eu tô criando uma, uma tela nova, eu vou usar, vou escrever ela em React, eu vou escrever ela em Native, like, Objective-C ou Swift, ou tipo, o que que eu vou usar? Então, se, se, quanto mais simples for o seu processo, mais fácil vai ser a sua tomada de decisão também. E na
0: web? Por que que a gente não pode fazer um filme usando o Instagram web? Ou pode hoje em dia, eu não sei. Fazer o, 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 um filme, você diz assim, gravar o, direto um story, pelo web?
1: é, exato. Acho que é mais, é, é, é simplicidade do produto, pura e simplesmente. Quantas pessoas hoje usam usariam essa feature? Provavelmente não muitas pessoas. Eu acho que pro IGTV a gente tem um, um, uma forma de fazer o upload, mas o IGTV é diferente, né? É vídeo longo, você tem que ter... Existe uma razão maior pra isso, você vai ter edição e tudo mais, mas você tá falando de algo que é um story, que é um post no feed, a ideia desses posts é que seja uma coisa mais casual, assim, mas que você tá no momento e principalmente pra uma história, você tá naquele momento e você quer compartilhar aquele momento com as outras pessoas, com as pessoas mais próximas, com os seus seguidores. Então, não é algo que eu vejo, eu me vejo assim no momento, tô passeando no Ibirapuera com meu laptop, como eu sempre faço <risos> aberto filmando, filmando a natureza e aí eu, ah, vou postar no Instagram tipo, não, é mais assim o é um dispositivo móvel que você tá carregando que vai conseguir capturar isso da melhor forma então que gente quer até incentivar o, 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 o produto de uma forma correta a incentivar a comunidade a usar o produto da forma correta, e outra é mais assim, se você você tem que pensar muito bem, isso é algo que eu adoro na cultura do Instagram é pensar na repercussão do problema problema que você tá criando. Às vezes é muito fácil você criar uma feature nova, simplesmente porque você pode fazer aquilo ali, mas sem pensar depois no futuro. Uma vez que você cria e você lança um aplicativo para uma comunidade de um bilhão de usuários, você tem uma responsabilidade muito grande com aquilo ali depois. Você não pode simplesmente amanhã dizer que, ah, pois é, não deu certo, deixa eu retirar essa feature agora. Porque o momento que você coloca uma feature, vamos dizer essa, uh, stories no, no desktop, uh, uma vez que você coloca essa feature lá, vai ter eu garanto que em um bilhão de usuários, vai ter algum maluco levando o laptop pro Ibirapuera, tirando a foto de lá e gravando... Pra... <risos> <risos> e não vai ter um só, não vai ter dois, vai ter centenas, milhares, milhões, talvez, usando aquilo ali. Eu se olha em questão de usabilidade e números mesmo da comunidade, tipo, é um percentual super pequeno, mas é um valor absoluto muito grande. Então, você não vai poder simplesmente remover depois que você colocou. Então, pra que você vai criar um problema pro futuro se você já pode evitar isso no momento de criação? A gente pensa muito na estratégia, qual é o valor que a gente tá adicionando pro longo prazo, criando esse produto que está alinhado com a nossa estratégia, está alinhado, se a gente vê esse produto sendo bem sucedido daqui a cinco anos. Um, e eu não. Eu não Consigo ver, pelo menos nessa ideia, assim, um, ah, stories no, no desktop sendo alguma coisa que ah, a gente tá na caminho errado daqui para frente, a coisa vai começar a evoluir para as pessoas andarem mais com seus laptops, com seus desktops no bolso e fazendo o post de lá.
0: Mas e eu usar o Instagram no browser mesmo do. do... Ah! É, se eu usar o Instagram aqui, abrir aqui no pelo meu web, Chrome do no meu celular. Momo. Isso. Uhum.
1: Não tem muita gente que usa. Aí você entra num outro paradigma, assim. Sim, aí você tem uma possibilidade, é uma vantagem, principalmente para quem tem um, um device com uma capacidade limitada, de repente você não tem como fazer o download de vários aplicativos. É uma oportunidade, mas é um investimento muito alto. E até que ponto você tá adicionando um risco também, porque uma vez que você abre para web, você vai ter pessoas que vão usar de uma forma correta, você vai ter pessoas que vão talvez Automatizando. Utilizar. É. Então, qual é o risco que você tá adicionando com isso? Que é muito, Vai ser muito mais difícil de controlar scraping, vai ser muito mais difícil de controlar algumas outras coisas. Você tem que pensar na repercussão agora também, tipo, qual é o, o impacto que isso você tem muito menos controle. Eu vou simplificar dessa forma. Uma vez que você tá criando um aplicativo web, você tem muito menos controle de até dar mensagem. Às vezes, de repente, você tá numa conexão muito ruim. E o Instagram, se for um aplicativo no seu dispositivo, ele vai carregar, você tem controle de dar a mensagem certa para o usuário e dizer, olha, eu sinto muito, você tá com uma péssima recepção, não tá carregando direito. Eu só tô usando isso como um exemplo, tá? mas tem vários outros fatores que seguem a mesma linha. Então você tem um pouco mais de controle na mensagem que você tá dando pro, pro usuário, que você é responsável por ela. Agora imagina você tem um aplicativo web, tem vários outros fatores que você não tem mais controle agora. Se o browser tá dando pau, tá quebrado, se o seu dispositivo tá quebrado, se a sua conexão tá uma porcaria, mas você tá ali pensando que é o, tá usando o Instagram, a culpa é do Instagram, mas se a gente não tem garantia de que a gente vai oferecer uma, uma boa qualidade de, de, de experiência pro usuário, acho que a gente tem que validar muito se vale a pena, qual é, o, qual, é o, qual é o custo que a gente tá adicionando, qual é o risco que a gente tá adicionando com isso. Então, eu concordo com você, acho que é um, é um dos fatores a se pensar, tem muita possibilidade de trabalhar com web, de fazer um aplicativo, mas ao mesmo tempo adiciona muito risco e não dá necessariamente a experiência que, que a gente gostaria de dar para o usuário. Então é algo que a gente tem que avaliar ao longo do tempo, em que momento que faz sentido investir nisso. Não tô dizendo que não, mas também não tô dando as razões de porquê uh, fazer e que não fazer também.
0: Você também. já foi mais agressivo, hein, Liari? As entrevistas não é tão fáceis assim. Não,
3: bicho, é porque o Instagram é uma aplicação que eu gosto. Eu vou, vou, vou inclusive, falar mal da Nave Mãe aqui. É, estamos aqui no escritório da Nave Mãe que uma das coisas mais interessantes da parte de engenharia do Instagram é que você dificilmente recebe uma mensagem de erro, né? Na maior parte que você faz alguma coisa, se você tá com uma conexão ruim, as coisas não estão funcionando, vai ter barrinha. Ele disfarça é, pra você. Ele disfarça lá pra você, ele às vezes, muitas vezes ele mostra a foto como se a foto estivesse dentro do feed, mesmo ele não tendo, né, realmente feito o upload da foto. Se você tenta fazer a mesma coisa no Facebook, ele falha, dá uma mensagem de erro, bota a coisinha vermelha e é uma parada assim: cara, o, o, o Instagram já entendeu como é que é a coisa, né? Já esconde essa, essa maior parte das coisas e a gente não vê isso em, em, em outras aplicações, até no Facebook a gente não vê esse mesmo tipo de. de preocupação com esse tipo né, de funcionalidade quando você não consegue fazer alguma coisa ou está com um problema para executar. Isso é uma coisa que vocês decidiram fazer porque eu não lembro de ter, na época que vocês começaram a fazer isso, eu não lembro de outras aplicações que faziam isso, que tem essa coisa que vocês escondiam praticamente tudo que estava acontecendo. Isso foi uma decisão que vocês tomaram diretamente, foi uma coisa que surgiu por causa de reação dos usuários de onde veio essa coisa?
1: Então, isso vem muito dos nossos valores primordiais acho que do Instagram, que desde o início tinha um senso muito grande de comunidade, qual é o valor que que a gente está adicionando, a gente respeita muito os nossos usuários e a gente quer fornecer a melhor experiência para eles. Lembro que uma das primeiras contratações, acho que é talvez a primeira contra contratação do, do Instagram, ou talvez a primeira ou segunda, antes mesmo de ser adquirido pelo Facebook, era um, era um diretor de comunidade, um gerente de comunidade, para trazer essa perspectiva. não, A gente tem o melhor produto do mercado, a gente realmente uh, faz, a gente dá aquilo que o usuário espera, a gente dá aquilo que as pessoas estão esperando do nosso produto. E acho que isso foi muito bom e a gente tem isso até hoje. E é uma perspectiva que acho que passou pra, até para engenheiros hoje em dia. Esse erro que você falou, assim, acho que é um erro muito comum De engenheiros de passar a bola pra frente Peraí, deu um problema de network? Não é meu problema É o um problema da network, então deixa eu avisar pro usuário Que deu um problema da network, então ele... culpado ali. É, olha o culpado, não sou eu, não sou eu É a network, e agora A forma como a gente pensa no Instagram é assim Não, peraí, eu que tô fornecendo a experiência O problema é meu, então se eu conseguir trabalhar Ao redor desse erro, porque O erro é da network, mas a network o, o usuário não quer saber se existe uma network Se não existe uma network, ele tá usando o Instagram Então eu uso a network como um, um provedor de serviço pra mim. Então se a network não tá funcionando, o que, que eu posso fazer pra, sei lá, gravar isso numa cache, fazer o upload depois? Como é que eu posso trabalhar around o problema pra ainda fornecer a melhor experiência do usuário e não simplesmente jogar bola de volta pro usuário e dizer, ah, o problema é seu, agora não é meu. Tá, esse não tá é meu me...
0: departamento. O famoso, esse não é meu departamento Exatamente. Aqui no e a gente <risos> sempre
1: tem essa preocupação muito grande, não, esse é o nosso departamento. Então a gente vai sempre resolver e encaminhar pra isso. E, claro, com, com a evolução, a gente tem mais recursos hoje em dia, a gente consegue estar tá mais polido, tem muito mais controle de qualidade, a gente cada vez consegue polir da, forma, da melhor forma forma possível, mas é algo que vem, como eu falei, desde o início, os princípios, os valores do, do desenvolvimento do Instagram. E eu gosto muito disso, acho muito legal.
0: Bem, quem quiser ver um pouco da gente, pode acessar a nossa conta do Instagram e ver a foto que a gente vai bater aqui no escritório do Facebook e do Instagram junto com o Rodrigo. Queria agradecer bastante, Rodrigo, parabéns pelo seu trabalho, você é um, um brasileiro que inspira bastante as equipes de tecnologia aqui no Brasil, você tem um trabalho com CTOs, com investidores e com a comunidade de engenheiros e engenheiras, queria dar parabéns. E você é bem low profile, eu acho muito legal seu estilo de trabalho.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Achei muito bacana ficar aqui com vocês, fazer o um, um podcast. Achei muito legal descontraído. Não sabia o que, que me esperava. Cheguei aqui, foi uma, uma excelente discussão. Muito animado, gostei bastante. Muito legal. Muito obrigado. Obrigado mesmo.
2: Aqui não tem treta, não. Aqui a gente é... É,
0: eu achei que foi, é, foi meio foi meio parceiro é. demais aqui. Mas oh, imagina, oh.
2: somos pessoas cordiais.
0: É pois é, é, fotinha no Instagram, cara. Fotinha no Instagram. <risos> obrigado, gente. Obrigado a você, ouvinte, pelo seu tempo, pelo seu download. Nós temos um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.